0: c'est ma joie et mon privilège ce matin de vous apporter euh, la parole, nous sommes tous dans la série d'Esther, euh, donc pour nous replacer rapidement dans le contexte, je vais me tenir un peu des fois plus près de, de mon passage, parce que, on, on, de, de mes feuilles, je veux dire, parce qu'on a deux chapitres à couvrir, et ça, je, je veux juste que ça ne soit pas trop long, qu'on finisse pas deux heures quand même, je vais faire mon possible, d'ici une heure on devrait avoir, ouais, une heure et demie on va avoir fini, à peu près, donc, pour nous replacer dans le livre d'Esther, alors le livre d'Esther nous raconte en fait l'histoire d'une juive, d'une juive euh, de, dont la destinée exceptionnelle, en fait, a permis de, de sauver euh, le massacre du peuple juif. Donc c'est ça le livre. Mais au travers de ce livre, on va voir la main de Dieu, la souveraineté de Dieu, et sur tous les événements qui vont arriver, on va voir comment Dieu renverse les situations, on va voir comment... Qu'il renverse le plan de l'ennemi. Donc, l'histoire se déroule dans les années 486-465 avant Jésus-Christ. Donc, c'est dans, dans l'ancien empire perse, en fait. L'empire perse, il y avait aussi le Pakistan, l'Inde, il y avait 126 autres territoires. Il y a même l'Éthiopie qui était dans, dans, dans l'empire. Donc, c'est un grand, un grand empire. Donc, on a vu. On a vu les cinq premiers chapitres déjà, dans, dans les premiers messages, on a vu, que, on a vu dans les chapitres qu'on que avait un dieu pour ce temps de confusion, un dieu pour, le temps de, pour ce temps de déportation, on a vu un dieu pour ce temps d'oppression, un dieu pour ce temps d'indécision, et un dieu pour ce temps d'intercession. Donc si je résume rapidement ce qu'on est rendu, et, euh, en fait, vous savez, à la troisième année, de règne du roi Zersès, il avait fait un banquet. Il a donné un banquet et dans lequel il a invité beaucoup de monde. Et la bière coulait à flot, n'est-ce pas? C'est le cas de dire, il y avait beaucoup de boissons, les gens étaient contents. Il a demandé à sa femme, Vasti, qui était la reine à ce moment-là, de parader devant, devant lui, de parader devant les invités. Vasti a refusé. Donc, Vasti a été littéralement congédié comme reine. Et après... Concours de beauté, si on peut dire, la reine Esther est, euh, a été choisie comme reine. Et on a d'autres personnages qui se trouvent dans, dans, dans ce récit. Il y a Mardoché qui est le cousin euh, d'Esther, de, parce qu'Esther, c'est la fille de, de son oncle. Mardoché travaillait au palais également. Il y avait un autre, un autre personnage qu'on a vu qui est Aman Aman qui était, que, que, euh, que le roi avait nommé comme premier ministre. Et dans dans les, les, les lois du roi, dans ses règlements, il a demandé que tout le monde s'agenouille devant devant euh, donc il se prosterner, s'agenouiller en signe devant Amman. Mais on a vu que Madoché refusa de le faire. Et à plusieurs reprises, on lui demanda pourquoi. mais ben, il voulait pas le dire jusqu'à ce qu'il dise ben, moi je suis juif. Donc lorsque Amman apprend cela, il était frustré, il était pas content. Donc il voulait la peau non seulement de de Madoché mais voulait la peau de tous les juifs. On a vu aussi que Mardoché, dans un concours de circonstances, a fait en sorte d'éviter un assassinat, l'assassinat du roi, et il a dit à Esther, Esther est intervenue. Puis, par la suite, on voit aussi que Mardoché, amant parce qu'il n'était pas content parce qu'il voulait, évidemment, la peau de tous les juifs, il a demandé au roi, de, 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 il a fait un édit pour le massacre des juifs. On a vu Mardoché, son cousin, lui a demandé à Esther d'intervenir. Et non seulement ça, il voulait aussi faire pendre Mardoché. Alors c'est là où on était rendu, dans le chapitre 5, à la fin où ce que Amant et sa femme et ses sages lui ont dit, hey, « Pourquoi tu ne fais pas pendre Mardoché? » Parce qu'à un moment donné, il parlait de ses richesses, il parlait de, de tout ce qu'il avait. Mais il leur a dit, « Écoute, en plus, tout ça, c'est rien, tout autant Mardoché, je le vois devant moi. Alors, ils lui ont dit, ben, écoute, tu rien qu'à le faire pendre, c'est aussi simple que ça. Hein? Fais-le pendre, il dit, OK. Donc, juste la, le lendemain matin, il devait aller voir le roi pour faire pendre Mardoché, mais juste cette nuit-là avant, tantôt, on va voir qu'est-ce qui, qu qui se passe. Donc, comme, comme je vous ai dit, on couvre le chapitre 6 et 7 aujourd'hui du livre d'Esther. Nous allons voir comment Dieu renverse ces situations, même lorsque nous sommes perplexes. Même lorsque nous sommes perplexes devant la situation, on ne comprend pas. Il semble y avoir contradiction. On est peut-être des fois déboussolé. On ne comprend pas pourquoi on sème le bien, qu'on rencontre le mal. Pourquoi les méchants semblent bien réussir dans leur voie Pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu semblent bien aller Et pourquoi des fois nous, on est pris avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations Pourquoi nous allons à l'église Pourquoi nous prions et pourquoi c'est nous qui avons ce diagnostic de cancer Pourquoi c'est nous qui perdons notre enfant Pourquoi c'est nous qui perdons notre travail Pourquoi c'est nous qui nous divorçons Pourquoi Et pourquoi des situations perplexes qu'on se pose comme... On se dit, oui, mais pourquoi les autres, ça a l'air d'aller bien, nous, ça ne va pas bien. Donc, on va voir qu'on a un Dieu. On a un Dieu pour ce temps, pour ce temps de contradiction. Donc, nous allons commencer notre lecture, on est rendu au chapitre 6, on est rendu la nuit avant que Mardoché se fasse pendre. Donc, à ce moment-là, amant est rendu dans la cour du roi, on commence avec le verset 1 du chapitre 6, un dieu pour ce temps, un dieu pour ce temps de contradiction. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, et on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Madoché avait révélé au sujet de Tan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyris. Quand vous lisez Assyris, le roi dit, Quel marque de distinction et d'honneur Madoché a-t-il reçu pour cela et n'ayant reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour Aman était venu dans la cour de la maison du roi pour demander au roi de faire pan-madoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Et Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer Aman se dit à lui-même. Quel autre que moi que le roi voudrait-il honorer On arrête là pour, pour la lecture, on continuera après. Donc, on voit ici que, euh, alors que Madoche va se faire prendre le matin, parce que qu'on on savait qu'Ama était puissant lorsqu'il demandait quelque chose, le roi lui accordait. Et euh, juste avant, quelqu'un, d'autres personnes appellent ça. Une coïncidence, mais ce pas on sait bien que ce n'est pas une coïncidence, le roi ne peut pas dormir, le roi ne trouve pas sommeil. Là, ce qu'on va voir dans cette portion, c'est qu'il y a au moins sept éléments qui font en sorte que, que, qui démontrent la souveraineté de Dieu sur les événements qui arrivent dans notre vie. Donc Dieu est souverain sur les événements, sur les événements de ta vie. Donc, il faut comprendre que d'abord, le roi ne trouve pas sommeil juste cette nuit-là, avant cette nuit-là, je ne sais pas s'il souffrait d'insomnie. en tout cas, cette nuit-là, il ne dormait pas. Et on comprend que c'est la main de Dieu, c'est Dieu qui travaille. Deuxièmement, il fallait qu'il demande qu'on le qu'on qu qu apporte les annales pour les lire. Les annales, évidemment, c'est comme de grosses, grosses briques des journaux où on écrivait tout ce qui arrivait. Écoute, il ne dormait pas, il aurait pu aller prendre une marche, il aurait pu, je ne sais pas, boire un petit thé, il aurait pu faire d'autres choses. Mais il demande de lire les annales. Donc, deuxi deuxième chose. Troisièmement, il fallait que le lecteur tombe sur madoché ce que madoché avait fait lorsqu'il avait déjoué l'assassinat du roi. Parce qu'ils auraient pu lire toutes sortes de choses, des, des, des dizaines, des centaines d'années auparavant. Non, il fallait... Qui tombe sur ce passage-là. Et il fallait que le roi lui demande, oui, ils auraient pu lire, puis le roi ne, ne dit rien. Mais il fallait aussi que le roi demande, mais quelle marque de distinction cet homme-là a reçu. Est-ce qu'il va vous étonner le plus Puis il ne fallait pas que Madoshi ait reçu une distinction dans le temps. Parce que s'il avait reçu une distinction, le roi n'aurait rien fait maintenant. Donc, vous comprenez que tous ces événements-là, c'est en train de te montrer comment Dieu est souverain dans les événements qui arrivent dans notre vie. Il contrôle les événements, donc des fois il nous arrive des choses, des situations qu'on ne comprend pas, ça se fait que ça soit euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans auparavant, on ne comprend pas pourquoi que ça arrive, on va le savoir peut-être dans dix ans pourquoi que c'est arrivé. On va peut-être le savoir dans vingt ans, mais des fois on va mourir, on ne saura pas. Ça c'est moins le fun, là. Mais oui, ça, peut, ça va arriver. Ça va arriver. Parce qu'on ne peut pas toujours comprendre comment Dieu travaille. Donc aussi, il fallait qu'Aman soit dans la cour du roi à ce moment-là. Il fallait qu'Aman soit là. Puis, en plus, il fallait qu'il suppose que c'est lui qu'on va honorer. Pour qu'il puisse beurrer à ses pères, tantôt on va, vous allez voir. Donc, c'est tous des éléments, tous des, des, des événements que qui démontre comment que Dieu est souverain dans les événements qui arrivent dans notre vie. Donc, tous ces événements-là vont sauver, en fait, Madoché qui ne sera pas pendu. Donc, on peut être perplexe des fois, on, je, peux, je peux comprendre. Mais vous comprenez qu'il y a un adversaire qui est toujours, qui essaye toujours de déjouer les plans de Dieu, on va en parler un peu plus tard. Donc, vous vous souvenez, vous, de, 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 des événements qui ont amené, qui ont amené Joseph au... Au trône au juste avant le pharaon joseph a dû on, on, on l'a mis dans une cité il a été vendu comme esclave il a été accusé par la femme du par la, par la femme du pharaon il est allé en prison deux ans en prison avant qu'il soit élevé au titre qui est juste avant le pharaon mais c'est nous on dirait oui, mais non ça se peut pas comme pourquoi dieu ferait ça comme ça pourquoi il fait pas juste me monter en grade puis ça finit là on ne comprend pas comment ils travaille Ça peut avoir l'air contradictoire, mais c'est parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que l'ennemi va vouloir détruire le plan de Dieu. L'ennemi a, a son plan, mais Dieu, lui, a son propre plan aussi. L'ennemi a un plan pour toi, mais Dieu a un plan pour toi aussi. Devine qui est le meilleur. Je vous laisse deviner. <rire> le plan de Dieu, effectivement. Donc, il va avoir des plans, puis Dieu va diriger. Par sa souveraineté, les actions, les événements, pour que ça concorde à son plan à lui. Donc, des fois, on peut être perplexe. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais ne vous découragez pas. Dieu y travaille. Laisse-le travailler. Et euh, ça se fait que tu te poses beaucoup de questions sur le plan de Dieu. Des fois, que tu es complètement à gauche, puis dans le fond, tu veux aller à droite, ou tu penses que Dieu veut t'amener à droite. Tu dis, oh, mais Comment je vais faire pour aller à droite? Là, je suis complètement à gauche. t'inquiète pas. Lamentation 3 nous dit au verset 37 Qui dira qu'une qu chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné Il n'y a rien qui n'arrive si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Donc, en résumé, si Dieu contrôle les événements de ta vie, donc accepte que tu ne pourras pas tout comprendre. Pas besoin de t'inquiéter. Il sait exactement où ce qui s'en va. Laisse-le faire. Il doit savoir où qui s'en va. Il doit savoir ce qu'il fait. Laisse-le faire. Fais-lui confiance quand les situations ne semblent pas être ce que tu penses, ce que tu souhaitais, ce que tu voudrais. Fais-lui confi Fais confiance. C'est comme le curling. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent le curling des fois. Un sport très palpitant. Non, ça n'a pas l'air. Il y a plus des amateurs de soccer ici. C'est quoi là, de hockey? Le curling, que j'aime pas particulièrement, je vous le dis tout de suite. Des fois, je regarde ça quand je suis au gym, là, parce que je ne regarde pas ça chez nous. Puis là, je vois, je le vois lancer la pierre. Vous savez, ça lance. Puis après, il y en a qui sont avec des balais. Là. Les hommes sont bons avec les balais, mieux que mieux dans le kéline qu'à la maison. Là. Ils, sont, <rire> ils sont vraiment bons. Puis, là, moi, je regarde ça. Moi, je me dis, mais pourquoi ils lance là? Pourquoi il n'est pas là pour aller prendre cette balle-là, puis cette pierre-là? Je me pose des questions, mais souvent je me dis, oh, il doit bien savoir ce qu'il fait. Parce qu'il connaît son sport. C'est la même chose avec Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Dieu connaît son sport. <rire> il sait ce qu'il fait. Laisse-le aller. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Dieu est souverain dans les événements qui, qui arrivent dans notre vie. Donc, si nous retournons dans notre texte, alors qu'Aman pense que c'est lui que le roi va honorer, commence oui, comment, comment, comment il va beurrer et perdre? Amam, il dit, ah, ben, c'est moi que Dieu va honorer, attends, je vais te le dire, moi, quoi faire, monsieur le roi, tu vas voir. On, on commence avec, on continue, et Amam répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revertir l'homme que le roi veut honorer. Le premier à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à amant Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché. En plus, il dit Le juif. Parce qu'Aman, c'est le mot qu'il ne voulait pas entendre, le juif, le juif. Le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Amant prit le vêtement et le cheval, il revêtit Madosha et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Madosha retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Waouh, le plan d'Aman tombe à l'eau. Le plan d'Amant, alors qu'il pense que c'est lui que le roi veut honorer. Il dit, ah, ben, je vais te dire, mon quoi faire? Des, des fois, ça me fait penser à... Ce que j'aimerais dire, c'est peut-être traiter les autres comme toi, tu voudrais être traiter. Parce que si Amman savait que ce n'était pas lui qu'on allait honorer, je ne pense pas qu'il aurait mis tout ça. Mais dans le plan de Dieu, dans sa souveraineté, il dit non. Ce qui s'est passé, c'est que autant que amand avait caché au roi l'identité du peuple qui devait avoir, qui devait subir le massacre, parce que lorsqu'il avait demandé au roi d'un édit pour massacrer le peuple juif, il n'avait pas dit c'était les juifs, il avait dit un peuple. Mais autant que le roi inconsciemment a caché qui il allait honorer, à Amman. Amon ne savait pas qui. Amon pensait juste que c'était lui. Donc, c'est comme l'arroser arrosé dans, dans un certain sens. Le plan d'Amon tombe à l'eau. Tout ce qui avait été prévu, c'est pas ça ce qui s'est passé. C'est même lui qui doit rendre honneur à Madoché, Mon ami, ce que je veux dire ce matin, c'est, sois fidèle, fais confiance à Dieu, car il a plusieurs coups d'avance sur l'ennemi. Dieu a plusieurs coups d'avance sur l'ennemi. C'est comme quand tu joues, et euh, je ne suis pas très beau aux échecs, là je vais prendre un autre, euh, comme tu joues au domino, moi je ne suis pas pire au domino quand même, des fois, quand tu viens pour poser, quand tu viens proposer euh, ton domino, des fois, on, je peux savoir, ou ceux qui sont meilleurs que moi, vous pouvez, avec les calculs, vous pouvez savoir quel domino que l'autre va déposer. Même si vous êtes quatre, il dit Ah, ben lui, il va venir avec tel domino, je suis sûr. Parce que tu as regardé le jeu. Tu as des coups Et Des fois, lorsqu'il y en a qui sont très bons, je ne suis pas très bon, mais j'ai déjà fait parce que pas une coup de, un coup de chance. À force de compter, j'avais déjà mis mon domino avec lequel j'allais gagner sur le côté. Je dis Ah, je vais gagner avec celui-là. Puis je continue à jouer. Dieu, c'est pareil. <rire> Il sait comment il va gagner. Il connaît, il a plusieurs coups d'avance. Il a plusieurs coups d'avance sur l'ennemi. Alors que l'ennemi va faire son, son, ses plans, lui il dit, ah, il va faire ça, 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 ça. Voilà où -ce que je vais me tenir. Je sais ce qui va se passer. C'est comme, comme un jeu d'échecs, un jeu de domino. Est-ce que tu sais combien que peut-être tu vis, puis tu dis, ok, ouais, mais Dieu n'a rien fait pour moi, Dieu ne fait rien pour moi. Mais est-ce que tu sais combien de fois Dieu a défait les plans de l'adversaire dans ta vie tu n'as aucune idée, peut-être que tu n'es jamais, jamais conscient de combien de fois que Dieu défait le plan de l'adversaire dans ta vie. Parce que l'adversaire essaye de faire son plan, puis Dieu défait, défait à chaque fois, défait à chaque fois. Tu aurais dû avoir un accident ici, Dieu l'a évité. Tu ne l'as même pas vu, tu as juste continué ta route. Tu as passé devant le McDo, tu as pris un café. Mais avant ça, il fallait que tu fasses un accident. Tu ne savais pas, toi. Il fallait peut-être perdre ton emploi, il fallait peut-être qu'il y ait une maladie, il fallait peut-être qu'il y ait ça. Ben Dieu, à chaque fois, il passe, il défait, il défait, il défait, il défait. défait. N'est-ce pas? Donc Dieu a plusieurs coups, a plusieurs coups d'avance sur l'ennemi. Vous vous souvenez, lorsque le roi Hérode, lorsque Jésus est né, et le roi Hérode voulait et euh, voulait faire tuer Jésus, parce qu'il voulait d'abord aller voir Jésus à sa naissance, là, les mages n'ont pas été le voir, fait que d'après ses calculs, il disait, ok, là l'enfant devait être âgé de deux ans, le roi Hérode a décidé, de qu'elle tuer tous les enfants de moins de, de deux ans et moins. L'âge à peu près qui pense que Jésus Jésus est, est qui pense que Jésus avait à ce moment-là. Regarde ce qui se passe. Il y a un ange en rêve qui apparaît à Joseph à ce moment-là et dit à Joseph Joseph il dit à Joseph ben, lève-toi parce que le roi va chercher à tuer l'enfant. Là, là Joseph se leva prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Écoute bien ça. Afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le méchant, Hérode, que Satan utilise pour tuer Jésus, mais Dieu le savait déjà, 700 ans auparavant, le prophète José avait annoncé que mon enfance qui a hors d'Égypte. Donc Dieu savait que qu'est-ce qui allait arriver, quel, quel plan que le diable avait. Moi, 700 ans avant, je dis, oh, il va, il va essayer de faire tuer Jésus. Voilà, mon plan va s'accomplir comme ça. Il lui a dit, 700 ans, au oh, prophète José, 2001, José 11, oser. Pour José, j'ai une Josée, je connais ici, mais je parle de oser. <rire> oser 11, afin que mon père, afin que... afin que... Et, euh, que s'accomplit la prophétie. Donc, alors, quand le malin pense qu'il est en train de faire du mal, des fois, Dieu va même utiliser le méchant pour accomplir son plan. Puis, il le fait tout le temps. Il le, il le, fait, il le fait tout le temps. Alors, lorsqu'il pense qu'il lorsqu qu est en train de, te, de, de faire son plan, de, 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 de te tuer, de te faire du mal, mais Dieu l'utilise en plus pour, pour euh, accomplir son plan. Alors, tantôt, quand je te disais que ça se peut, qu'il t'arrive quelque chose dans un an, dans deux ans, puis tu ne le comprends pas, tu vas le comprendre dans cinq ans, dans dix ans, mais là, on parle de 700 ans, là. Ça, ça se peut que ça soit long, ça se peut que tu ne le vois pas, OK, des fois. Souvent, on, souvent ce qui va arriver, c'est que, comme je dis, Dieu va utiliser le méchant. Il va utiliser le méchant pour payer, pour même faire pour faire payer la note. Il y a une dame euh, euh, qui avait un voisin, une dame chrétienne qui priait, mais qui n'était pas, qui était un peu pauvre, qui n'avait pas d'argent. Il y avait un voisin qui n'arrêtait pas de dire « Arrête de prier ton Dieu, il n'existe pas, je lui ai qu'il n'existe pas, puis il n'arrêtait pas de, comme c'était vraiment son ennemi, Là, il dit « Regarde comment tu es pauvre, tu penses que Dieu existe ?» Au moment donné, le, la dame avait plus rien à manger. Elle fait sa prière. Seigneur, peux-tu m'envoyer de la nourriture et tout ça? Bref, elle fait sa prière et elle prie. Puis, au même moment, le monsieur de l'autre côté, il dit, « Ah, je vais lui montrer que son Dieu n'existe pas. » Il sait qu'elle est pauvre et il est allé faire l'épicerie. Il est allé faire l'épicerie, il dépose l'épicerie au point de la porte de la madame. Puis là, il se cache. Il se cache, il a... Il attend. Là, la madame ouvre la porte, voit l'épicerie. « Oh, merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. Merci Seigneur. » Là, il sort. « Haha, ha, tu vois, Dieu n'existe pas. C'est moi qui ai acheté l'épicerie. C'est moi. » Là, la madame dit « Gloire à Dieu. En plus, tu as répondu, tu as fait payer la facture par le diable. » Donc, Dieu va faire payer la facture par ceux qui te persécutent. Ces autres, pendant qu'ils pensent qu'ils sont en train de te persécuter, ils savent pas. Ils sont en train, ils sont en train de répondre au plan de Dieu. Ils sont en train, eux-mêmes, de faire le plan de Dieu sans le savoir. Dieu renverse ces situations. L'adversaire peut faire les plans comme il veut, mais nous avons un meilleur stratège. Nous avons un meilleur stratège qui a un meilleur plan pour nous, qui un meilleur plan pour nous. Dieu a plusieurs coups d'avance sur l'adversaire. N'est pas. Ne, ne, ne soit pas craintif. Après qu'Aman ait essuyé ce revers, alors qu'il a dû marcher, mardocher dans la rue et crier, crier à lui-même. Là, il était vraiment bouleversé. Là, il est allé voir sa femme et ses sages pour leur raconter ce qui s'était passé. Alors, on est rendu au verset 13. Amon raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui était arrivé et c'est ça, Zeresh sa femme lui dit :« Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore les eunuques du roi arrivèrent et conduire Aussitôt Amant au festin qu'Esther avait préparé, parce que euh, Esther avait préparé un festin dans lequel elle a invité le roi et Aman pour dire au roi qu'est-ce qu'elle voulait, c'était quoi, qu'est-ce qu'elle voulait lui demander. Ce que je ne comprends pas ici, si vous regardez à la fin du chapitre 5, c'est les sages et Madoché qui ont demandé à, à, qui ont dit, qui ont conseillé à Aman de faire pendre Madoché. Et maintenant qu'ils ont vu que ça ne marche pas, là, ils disent, « ouais mais là, attention, là, si les Juifs, t'es es fait, là, mon homme. Là. Si les Juifs, ça ne marchera pas, ton affaire. » La question que je me pose, lorsqu'il parlait des Juifs, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'était quoi la référence qu'ils avaient au niveau au sujet des Juifs à ce moment-là? À quoi ils faisaient référence en disant, « Mais si les Juifs, tu vas continuer à tomber devant lui. Alors, ils ont la même référence que nous avons dans la Bible. C'est la même référence. On a vu un Dieu qui, conduit, qui a conduit son peuple à la sortie d'Égypte. On a vu un Dieu qui a pris soin de son peuple dans le désert. On a vu un Dieu, lorsque le peuple voulait entrer en en Canaan, il y avait des rois comme Sion, comme Or, qui, voulait, qui ne voulait pas les laisser passer, que Dieu a fait en sorte que le peuple soit victorieux. Ils savait que ce, il savait que c'est Dieu là qui combattait avec Josué pour les différentes victoires qu'il avait eues. C'est cette référence là qu'ils avaient. Et pourquoi Dieu, pourquoi ce peuple là gagnait, gagnait comme ça? Pourquoi Dieu était toujours avec eux? Mais ben parce que c'est un peuple que Dieu avait choisi, avait choisi. Pourquoi il avait choisi? Parce que de ce peuple là devait venir notre Seigneur Jésus. Il fallait qu'il protège ce peuple là au travers du temps, au travers du temps. Voyez-vous tout ce qu'il fait? pour ce peuple-là, tout ce qu'il a fait, toutes les promesses qu'il a données à ce peuple-là, eh bien, vous avez les mêmes promesses. Vous avez les mêmes promesses, parce que vous allez dire, mais comment ça, nous autres, on n'est pas spécial, là, quand on n'est pas des gens spéciaux comme eux autres. Mais oui, regarde ce que dit un Pierre, ce que dit Pierre dans 1 Pierre 2.9. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc vous êtes, vous êtes des gens spéciaux, vous êtes une race élue. Donc tout ce que Dieu a pu faire pour les Juifs, il va faire il fait faire encore plus pour nous. En plus, il nous donne le salut. Donc il s'est humilié pour il dit c'est un peuple acquis, il nous a acquis à grand prix. Ça veut dire il a payé, il a payé le prix, ça, ça veut dire il a acquis ce peuple acquis. Nous, donc, nous faisons partie d'une race élue, d'une nation sainte. Maintenant, la question que je me pose, c'est, est-ce que nous vivons à la hauteur de, des attributs d'une nation sainte? Est-ce que nous vivons à la hauteur de, des attributs, des caractéristiques d'un peuple qui est acquis à grand prix? Qu'est-ce que nous faisons en tant que personnes pour honorer, Honorer ce prix que Jésus a payé. Qu'est-ce que nous faisons comme personne pour honorer notre sainteté? Dieu nous déclare saints. un sacerdoce royal, nous sommes des sacrificateurs. Nous devons vivre comme des sacrificateurs. Nous devons vivre comme des princes. Si un prince rentrait ici et là, ma femme Sophia lui disait Oh non, mais, monsieur, le prince, asseyez-vous. » tu que le prince dirait Non, 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 ça va, je m'assois par terre Mais non. C'est un prince. Si tu si peut s'asseoir sur ta tête, il va s'asseoir sur ta tête. Lui, il, 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 il sait qu'il est prince. Donc nous, on doit savoir qui on est. On est des princes aussi. On est des princes pour le Seigneur. On a été acquis à grand prix. Et on est un peuple, une nation sainte. On doit vivre selon, euh, selon notre, notre caractéristique. Ça veut dire un peuple qui est saint. Parce qu'il nous a rachetés, il nous a sauvés. Il nous demande aussi d'aller chercher les autres. Et vous allez voir, dans le livre d'Esther, vous dites, oui, mais comment ça se fait, qu'on parle de ça, c'est ça, mais vous allez voir, il y a même l'évangélisation dans ce livre-là. Et on va en parler, on va en parler justement, parce que j'aimerais seulement te proposer de, de, prendre, de, prendre, de, prendre un, de prendre un risque, de prendre un risque pour, pour le peuple qui, qui périt, pour les gens qui périssent. Alors, alors le roi et Amand sont rendus, le roi et Amand maintenant sont rendus au festin qu'Esther avait organisé. Ils sont rendus, on est rendu au chapitre 7. Le roi et Amant allaient au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce la moitié du royaume, tu l'obtiendras? » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô oh roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. » Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. On voit dans cette portion comment que le roi dit à Esther ben, Demande ce que tu veux. Moi, même si c'est la moitié du royaume, je, oui, je vais te le donner. On voit qu'Esther que a été prudente. Esther n'a pas juste dit Ok, ben, ben voilà, c'est ça mon désir, voilà ce que je veux. Elle a d'abord commencé à dire Oui, mais là, si c'est ce si dans ta volonté. Si tu le trouves bon, d'abord, tue-moi pas, donne-moi la vie. Il a dit, accorde-moi la vie. Puis, voilà, sauve mon peuple. Là, c'est la première fois, en fait, en tout cas dans le test, qu'on voyait que Esther disait au roi qui elle était. Le roi ne savait pas qu'elle était juive. Là, elle, pour sauver son peuple, elle est prête à prendre un risque. Elle est prête à prendre un risque à qu parce qu'elle aurait pu mourir. Le roi aurait pu la tuer. Elle prend un risque. Deuxième chose, je voudrais dire, c'est que, toi, même si c'est le roi, le roi généralement va tenir sa parole, mais ça n'a pas pris pour acquis la parole d'un homme. Pas parce que l'homme lui a dit, « Ok, je peux te donner la moitié de mon royaume, dis-moi ce, dis ce que tu veux. » Elle a quand même pris ses précautions. Parce que la parole d'un homme, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est « Oui, Amen ». L'homme peut changer sa version. L'homme peut, peut, tu peux penser, tu peux vouloir quoi? Tu peux dire, oh non, là, je le fais confiance, mais on sait, ne on sait pas. Parce que dans le fond, quelques années auparavant, on avait, et le roi avait congédié Vasti. Mais il donne la même s'il donnait la moitié à, à Esther, si finalement tu es plus tu n'as pas la moitié. Donc tu vois, la parole d'un homme ne vaut pas toujours ce qu'on qu veut, ce qu'on pense. Mais on voit ici qu'Esther prend un risque. Un risque pour sa vie intercède pour son peuple. Alors le point que j'aimerais amener ici, c'est de te demander toi aussi de prendre un risque pour ceux qui périssent. Prendre un risque pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur de te lever, de dire qui tu es, de dire qui tu es comme peuple, de dire qui tu es comme personne, de dire oui, je suis chrétien. C'est de prendre un risque. C'est de prendre un risque devant... Et à euh, ton voisin, des fois, qui, qui t'apprécie bien, mais t'as peur de lui dire que t'es chrétien. Pour les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est de prendre le risque de dire à, aux gars que tu trouves beau, que tu trouves cute, ou que tu trouves euh, peu importe, que t'es chrétien, je suis chrétienne. C'est de prendre le risque de te lever. C'est de prendre le risque de dire qui tu es. C'est de prendre le risque de te lever et d'intercéder aussi pour ceux qui périssent. Nous ne pouvons pas juste euh, rester en tant que chrétiens on vient à l'Église, on va, va qu'il a nos occupations, on revient, mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont l'entour de nous, on a des voisins, on a des collègues de travail, il y a des gens qu'on rencontre. On n'est pas capable de prendre le risque de, de, de leur présenter l'Évangile. Je ne te demande pas de sauter en parachute sans savoir si le parachute va s'ouvrir. Je te demande de prendre le risque de parler de l'Évangile. Prendre le risque d'inviter de, de, quelqu'un à l'Église de risque. On a un peuple qui, qui meurt et, il est à, et, et Jésus dit il y a plein de brebis qui ne sont pas encore à la bergerie. Oui, des fois, tu vas, manquer, uh, tu vas manquer ton coup. Comme hier, moi, j'ai manqué mon coup. Il y a un, un gars, j'aurais pu, un monsieur, en fait, j'aurais pu l'inviter à l'église, je l'ai manqué. Au Walmart, j'ai stationné, il stationne à côté de moi. Mais il arrive pour prendre son auto, moi, je m'en vais, puis là, il m'adresse à la porte dit, est-ce qu'on peut changer d'auto On a la même auto, dans le fond. Je dis, on ne change pas d'auto, là, là, la tienne n'est plus vieille, elle n'exagère pas. fait que là, <rire> là, on commence à parler, là il me parle, ah oui, il me parle de, on parle de moi ça m'arrive toujours, hein, tout le temps, même avec des gens que je ne connais pas, je vais piquer des jazettes de 30 minutes, ma femme des fois est découragée. Et, mais ça arrive chez moi. Là, Là, on parle une parle qui vient de Punka Takana, il a passé une semaine, Là il arrive, oh, il dit il fait froid. Je dis bah, attends, il ne fait pas froid, là. <rire> il faisait plus froid que ça. On parle pendant une bonne quinzaine de minutes. Après, on se donne la main, puis je m'en vais. Puis en m'en allant, je dis mais pourquoi je ne l'ai pas invité à l'église On vient de parler 15 minutes. Pourquoi je ne l'ai pas invité à l'église On est déjà Tchomi Tchomi, Mais c'est juste que on connaît, je ne connais pas son nom, mais ce n'est pas grave. Mais, mais il aurait pu venir. Mais au moins, j'aurais pu prendre le risque. J'aurais dû prendre le risque. J'aurais dû prendre le risque de dire, by the way, t'as l'air bien cool. Et... Est-ce que tu as déjà été à l'église? Non, mais j'aurais pu continuer la conversation. Je peux trouver de la jazette quand même. On peut, c'est ça, on doit prendre le risque pour ceux qui périssent. C'est ce un, un de mes points par rapport à ça. Parce que Jésus va dire, comme je l'ai déjà dit, et euh, en fait, il y a, ce que je veux dire, c'est que c'est un commandement pour chacun de nous. Comme en Matthieu 28 le dit, d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, d'aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. C'est un commandement. C'est quelque chose qu'on doit faire en tant que chrétien. Ce n'est pas, pas juste si je veux ou je ne veux pas, mais de, de la votre manière, de la façon que vous pouvez. Mais un des trucs que je donne, plusieurs trucs. Premièrement, c'est d'intercéder, c'est de prier pour ceux qui périssent. L'apôtre Paul va le dire, de compris pour lui afin que Dieu, que Dieu lui ouvre des portes. Dans Colossiens 4,3, il dit, priez en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère, le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. L'évangélisation se fait aussi avec la prière. Il faut que tu pries pour évangéliser. Il faut que tu pries pour que Dieu t'ouvre des portes. Comment je vais faire pour lui parler Pour que tu trouves une occasion. Donc, un des trucs que tu peux faire, c'est les gens que tu connais, que, que, que tu sais qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est d'écrire leur nom. Écrire leur nom sur une feuille. Puis commence à prier pour ces gens-là. Commence à prier, commence à intercéder. Demande à Dieu de t'ouvrir une porte, de te donner une occasion pour leur parler de l'Évangile. Comment ça va venir cette occasion-là? Il faut juste prendre le risque. Prends le risque, tu vas voir. Tu ne sais peut-être pas comment, mais ça va venir. Mais d'abord, commence à prier pour que Dieu t'ouvre des portes pour prêcher pour prêcher l'Évangile, de te lever. Je ne te demande pas de désobéir aux autres de ton travail qui te demande de ne pas parler de religion dans ton travail là. C'est pour ça que je te demande de faire. Je te demande juste de prier afin que Dieu trouve des postes. Je te demande de voir à autour de toi qui ne connaît pas Dieu, pour qui je pourrais commencer à prier, pour annoncer la parole, pour, inviter, pour les inviter à l'église. Donc, il faut prendre le risque. Prendre le risque pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que pendant que nous, nous ne sommes pas à l'œuvre, l'ennemi, lui, est à l'œuvre. Il y en a un ennemi qui est à l'œuvre, qui veut, en fait, Amener le plus de gens avec lui en enfer. Mais nous, on doit travailler, on doit continuer à travailler. On doit travailler pour, pour, euh, pour le royaume. Alors, on est rendu et au chapitre, toujours chapitre 7, au partir du verset 4. Regarde pourquoi, pour, pourquoi que je dis ça. Quand nous sommes vendus, là, c'est maintenant, après que le roi ait demandé à la reine Esther, c'est quoi ta demande? Là, elle, lui a, elle lui a dit, puis elle continue. Nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir slaves et servants, je me tairais. Mais l'ennemi ne, ne, ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Cyrus, vous pouvez lire le roi Zersès, prit la parole et dit à la reine Esther, qui est? Et où est-il celui qui se pose, qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Amman, ce méchant-là. Amman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Nous voyons que Esther est en train de décrire un ennemi. Il est en train de décrire un ennemi de son peuple et regarde les mots qu'elle utilise. Elle dit Nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Plus bas, ben, elle dit L'oppresseur, c'est l'ennemi. À part Amand, à, à qui ça vous fait penser À quel personnage ça vous fait penser À qui le diable. le diable. Qui est là pour nous égorger, pour nous anéantir, pour nous oppresser à part Satan, le diable c'est ce ça qu'elle est en train de décrire ici. Donc, ce que j'aimerais te dire, c'est que « Sois sobre, reste sur tes gardes, l'ennemi veut t'anéantir. » L'ennemi veut t'anéantir. En tant que chrétien, nous avons un ennemi commun. Il veut nous détruire, il veut nous égorger. Il veut nous anéantir. Mes frères, mes soeurs, ce ne serait pas l'évangile si je ne vous disais pas que Satan existe, aussi vrai que Dieu existe. Et non seulement il existe, il veut ta peau, il veut détruire ta vie, il veut t'égorger, il veut t'anéantir. Sois sobre, reste sur ta tes garde. C'est Pierre qui va le dire dans 1 Pierre 5-8. Soyez sobre. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. » Ça veut dire quoi être sobre Ça veut dire euh, il utilise le, le mot pour, pour en parlant comme s'il si parlait d'alcool, mais dans, sois sous tes gardes. Ne te laisse pas enivrer par les plaisirs du monde, ne te laisse pas enivrer par les discours que vous entendez, ne te laisse pas enivrer par les discours politiques, ne te laisse pas enivrer par, 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 toute, par toute cette culture-là. Sois sobre, sois sur tes gardes. Toujours en guerre, tu es toujours en guerre comme chrétien, tu es toujours en guerre contre l'ennemi. Ça, il faut, il faut que tu, tu le saches. Il faut que tu sois, tu sois conscient de cela. Donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est pas pour rien qu'il nous dit à plusieurs reprises de la Bible veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Donc, c'est pas pour rien, c'est une, une guerre qui est spirituelle. Parce qu'il cherche des occasions, notre ennemi, au moment où que tu t'es pas sous ta garde pour t'anéantir, pour t'enlever la parole. Donc, ça peut arriver n'importe quand, ça peut arriver à ta maison, ça peut arriver quand tu es dans le sud, ça peut arriver dans un colloque, ça peut arriver n'importe quand, il cherche un, un moment donné. Pourquoi il veut t'anéantir? Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait à Satan? Je n'ai rien fait. Pourquoi il veut m'anéantir? Je vais te dire pourquoi. Parce que depuis sa création, comme un chérubin, lorsqu'il a voulu prendre la place de Dieu, alors que Dieu l'a chassé, du jardin, depuis ce temps-là, il est devenu l'adversaire. Satan veut dire littéralement adversaire de Dieu. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Donc, il est devenu notre adversaire à nous également. Donc, tout ce qu'il veut faire depuis le début, c'est de détruire les plans de Dieu. Tout ce que Dieu veut, tout ce veut, c'est de tout ce que Dieu fait, il veut détruire son plan. Il a, il a fait pécher Adam et Eve. Il a mis la pagaille dans la première famille, la première famille que Dieu a constituée. Caïn a tué Abel. Il continue aujourd'hui à mettre la pagaille dans nos familles, à nous. Dieu crée hommes et femmes. Il met dans la tête des gens, non, les hommes n'existent pas, les femmes n'existent pas. Tout ce que Dieu fait comme plan, il essaye de détruire. Il essaye de, de faire le contraire. Puis nous autres, on pense que, oh, mais non, c'est le monde qui évolue. De quelle évolution tu parles? Vous ne comprenez pas où ce qu'on en est? C'est l'ennemi. Donc, lui, son but, c'est de saboter, comme je dis, il sabote aussi la structure familiale aujourd'hui qui est, qui est l'image de, de la famille de, de Dieu. Il continue, il, est, il va infiltrer, il a essayé de détruire l'Église dès le début. Il a infiltré l'Église, il a essayé d'infiltrer l'Église, mais Dieu a dit Je bâtirai mon Église, les postes du de séjour des morts ne préviendront point contre elle. La Bible dit clairement le, 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 le diable est le Dieu de ce siècle. Donc, il contrôle les pensées, il contrôle les politiques, il contrôle les gens. C'est pour ça tout ce que vous entendez, vous dites, mais comment ça se fait que, que ça va si vite? Parce que Satan, le diable, contrôle tout ce qui se fait. C'est le Dieu de ce siècle. La Bible est clair là-dessus. Il est capable d'influencer les pensées, il est capable d'influencer ton, ton attitude, il est capable d'influencer ton comportement. Donc, des fois, quand tu as une pensée, demande-toi ce qu'elle est de Dieu ou ce qu'elle est du malin. C'est ça qu'on appelle le discernement. Il faut que tu pries. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce qu'il est capable de, de t'influencer à, à ce niveau-là. Paul écrit aux au Corinthiens en disant Or, oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Donc, en suivant la parole de Dieu en priant, tu ne laisses pas l'avantage à Satan. Sur toi. Donc, c'est pas de vous prêcher l'évangile, si je vous parle pas, si je vous dis pas que Satan existe. Et la plus grosse tactique de Satan, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Ah non, il n'existe pas on est en Amérique du Nord, il n'y a pas de Satan. Hein? C'est là qu'il y a le plus gros Satan. Donc, <rire> Donc, la technologie vient avec tout ça. Donc, pourquoi lui, Satan a un dessin? Il veut, il veut toujours que tu t'opposes au plan de Dieu. Il veut toujours que tu t'opposes à la parole de Dieu. Il veut que tu désobéisses Dieu. Il ne veut pas que tu adores Dieu. Il veut que tu l'adores lui. Il ne veut pas que tu donnes la place à Dieu. Il veut que tu donnes la place à lui. Donc, lui, son, son dessein, c'est de t'amener en dehors de l'Église, c'est de, de, de t'amener vers lui, c'est de, de faire tout le contraire de ce que Dieu te demande parce qu'il veut t'amener en enfer avec lui. Parce que lui, il sait qu'il est déjà condamné. Lui, lui c'est fait, c'est fini. Le jugement est scellé, il s'en va en enfer. Mais qu'est-ce qu'il qu qu essaye de faire? C'est de t'amener avec lui. C'est de t'amener avec lui. Donc, c'est ça qu'il essaye de faire. Il y a plusieurs façons qu'il le fait. Il y a plusieurs, il y a plusieurs tactiques qu'il utilise. Et euh, il va faire en sorte de fois que... Il va aller par la séduction. Je, il y a plusieurs points, je ne reste pas dessus. Il va, il, va essayer de te faire, il va parler de la vérité. Il va mélanger la vérité avec le mensonge en même temps. Comme à toutes les fois, Satan a séduit de cette façon-là. Adam et Ève, il a pris la parole. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et à Jésus, il a même utilisé la parole. Il a dit, oui, mais et la parole a dit que si tu jettes mes jettes, les anges de Dieu vont t'attraper. Il va utiliser la parole. Avec la fausseté, la fausseté en même temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la parole qui dit la vérité. Il faut que vous soyez à l'aide. Parce qu'il y a plusieurs façons de vous séduire. Plusieurs façons de vous séduire. Il va, et on va parler aussi, il y a plusieurs points comme des rumeurs, comme des mensonges, des gens qui, qui, qui fabriquent des rumeurs, fabriquent des mensonges, c'est des astuces du diable pour diviser les frères, pour diviser les sœurs dans l'Église. Toutes ce, toute cette tactique font en sorte que c'est pour t'amener loin de Jésus. C'est pour t'amener, c'est pour t'amener... En enfer avec lui, mais grâce à la rendue à Dieu, nous pouvons résister aux autres. Nous pouvons résister. Jacques nous dit par la parole, par la prière, résister au diable et il fuira loin de vous. Lorsqu'il vient t'attaquer, lorsqu'il vient, lorsqu'il vient avec ses plans, résiste, résiste, résiste. Donc souvent il va te faire croire que ah oui, mais ce que tu penses, c'est vraiment toi qu'il pense Non, ce n'est pas toi qui le penses, c'est lui qui le met dans ta tête. Toi, tu penses que tu es, es très intelligent, tu penses que tu as de la logique. Et non, souvent, ce n'est pas ça. C'est le plan du diable, ne pas obéir à l'autorité, que ce soit l'autorité dans l'Église, que ce soit l'autorité partout, alors que la parole de d'obéir aux autorités. Quand tu vois que quelqu'un est toujours arrogant par rapport à l'autorité, ce n'est pas le plan de Dieu. Okay. Ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il est déjà vaincu. Donc, je vous demande de, de résister par la parole, par la prière. Ce matin, ce que je voulais faire, c'est vous encourager. C'est vous encourager à comprendre que Dieu est souverain, est souverain sur les événements qui t'arrivent dans ta vie. C'est comprendre, quoi qu'il advienne, Dieu va renverser. Dieu peut renverser les situations de ta vie, peu importe tout ce que tu es aujourd'hui. Je voulais aussi te dire que Dieu a plusieurs coups sur l'ennemi. Aussi, je voulais t'encourager, je voulais te, dé, te demander de prendre un risque pour intercéder pour ceux qui périssent. Et cinquièmement, je voulais aussi te dire que, que Satan est toujours là pour qu'il rôde alentour de toi parce qu'il veut t'attirer à lui, il veut t'enlever la parole, il veut que tu désobéisses à Dieu. Mais quoi qu'il en soit, que le dernier point que j'aimerais te dire, c'est que la victoire finale t'appartient. La victoire finale t'appartient dans le nom de Jésus. Si on lit au chapitre 7, notre dernière portion, au verset 7, Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Ama resta pour demander grâce de la vie de la reine Esther, car il voyait bien que sa paix était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle de festin, il vit Amant, qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Il y a quelque chose ici. Et Abonna, l'un des aînés, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Amant pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées à peu près 23-25 mètres. Le roi dit qu'on y pend Aman. Et l'on pendit Aman au roi qu'il avait préparé pour Madoché. Tout ce que Aman voulait faire, tout son plan est à terre. Alors qu'il voulait pendre Madoché, c'est maintenant lui qui est pendu. C'est maintenant lui qui est pendu. Et c'est ce que dit Romain, c'est ce que nous dit Paul le Romain, le Dieu de paix. « Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Alors qu'il t'attaque, alors qu'il veut t'enlever qu de la parole, alors qu'il veut, qu veut enlever ton âme, Dieu te le livre déjà sous tes pieds. Il te livre déjà sous tes pieds car la victoire finale t'appartient. Alors que Mardoché s'est fait promener, s'est fait promener avec des vêtements royaux sur un, sur un, sur un, sur un cheval, alors pour, pour qu'il soit honoré, mais Dieu dit, moi, quand je vais t'honorer, ce n'est pas un, des vêtements usagés que je vais mettre sur toi. Je ne mettrai pas un vêtement royal qui va, qui va se tenir. Quand je vais t'honorer, d'Apocalypse, voilà ce que je vais faire. Celui qui vaincra sera revêt, revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant. Mon père devant ses anges. Dieu aussi va t'honorer, mais il va t'honorer avec un vêtement qui est propre, un vêtement qui est saint, signe de sainte de ta vêtement qui est blanc, qui t'appartient à toi. Il ne va pas te promener pendant une heure sur un cheval ou pendant 30 minutes. Il dit Quand moi je vais t'honorer parce que tu as vaincu, tu vas être avec moi de façon permanente au royaume des cieux. Tu vas avoir une résidence d'un citoyen des cieux. Alors il dit Apocalypse 3,12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc, quel, quoi d'autre de plus solide qu'une colonne qui ne bouge pas? Ce n'est pas pour une heure que je vais te promener, moi, pour te drap, pour t'honorer. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et, et mon nom nouveau. waouh, Mes frères, mes sœurs, la vie n'est pas toujours facile. Pas comme... Tu veux, tu n'arrives pas toujours à faire ce que Dieu te demande. Tu vas vivre des difficultés, des situations. Des fois, tu vas peut-être vouloir lâcher l'évangile parce que tu ne comprends pas. Mais tiens bon. Tiens bon, tiens bon parce que tu es, tu, Dieu a déjà vaincu le mal. Et c'est à ton, ton tour de tenir bon parce qu'il dit celui qui vaincra, dans l'Apocalypse 3, 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur mon trône. Si Jésus a vaincu, il connaît le truc, il peut t'aider à vaincre toi aussi. Confie-toi en notre Seigneur Jésus-Christ, il va t'aider à vaincre si lui a vaincu, Oui, des fois c'est difficile, oui, des fois les situations ne sont pas comme on, ne sont pas comme on voudrait, mais reste attaché à Christ. Ne, te laisse, ne donne pas avantage à Satan sur ta vie. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Et euh, j'aimerais terminer en prière avec vous. S'il y a des gens qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ qui voudraient répondre à son invitation, vous pouvez lever la main, alors que je vais prier. Je ne sais pas combien de fois vous avez entendu parler de la parole de Dieu. Peut-être ce matin, c'est la journée du salut. Alors, je vais prier. Si vous levez la main, vous pouvez venir nous voir après, un des pasteurs, on pourra prier pour vous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, parce que tu nous demandes. De, tu nous demandes autant de repères Céleste de t'honorer, de marcher pour toi. Tu nous demandes de prendre des risques, tu nous demandes de, de partager ton évangile. Merci de ce que le, le, le diable a été vaincu à la croix. Merci, même, même lorsqu'il se tourmente, il n'a plus de pouvoir sur nous. Il peut... Nous essayer de nous saccager, il peut même s'attaquer à notre corps, mais nous savons qu'au bout, bout du compte, nous serons victorieux. La victoire nous appartient dans le nom de Jésus. Merci pour cette espérance. Merci pour cette conviction. Aide-nous à marcher comme tu le veux. Aide-nous à faire ta volonté. Ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur ou qui voudraient, nous te demandons d'écrire leur nom dans le livre de vie, qu'il marche avec toi. Et que jamais leur nom ne s'efface. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse grandement.